0: Shalom saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada Berjumpa lagi bersama saya Cynthia Mambor Dalam 98.6 FM Radio Suara Kasih Yang dipancarkan langsung dari Tembagapura Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dari Miss Mary Krisanti Selaku perwakilan dari gereja GKII Tembagapura tentang salah satu nilai inti perusahaan kita yaitu nilai integritas Pendengar yang setia sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan Kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu yang berjudul create in me a clean heart
1: door
2: Mendengar yang terkasih di dalam Tuhan hari ini kita akan mendengar suara Tuhan melalui firmanya tetapi sebelum itu marilah kita berdoa Bapak yang di surga kami mengucap syukur untuk setiap berkatmu hari ini dan di dalam kesempatan ini kami ingin meluangkan waktu kami ingin mendengar suara Tuhan biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kami pesan Tuhan mendarat dengan sempurna di dalam pengertian kami, di dalam akal kami dan kami boleh menerima dengan hati yang tulus apa yang Tuhan mau sampaikan terhadap setiap kami dan Tuhan engkau akan melawat setiap pendengar dengan berkat-berkat yang dari Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, amin pendengar yang terkasih dalam Tuhan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yaitu tentang kejujuran di dalam segala hal, itu kita membutuhkan orang-orang yang jujur dan kita tahu bahwa ketika kita bersosialisasi, ketika kita berhubungan satu dengan lain, ketidakjujuran itu akan menghambat sebuah progres atau menghambat sebuah pekerjaan, menghambat sebuah komunitas, menghambat sebuah hubungan dan Tentunya kita mau orang-orang uh, di sekitar kita adalah orang-orang yang jujur Dan itu juga dihadap, uh, diharapkan oleh orang lain Orang lain mau kita berlaku jujur Nah sebenarnya kalau kita uh, belajar tentang kejujuran Apa sih? E, makna atau arti jujur itu sendiri, nah, jujur itu sendiri didefinisikan atau diartikan sebagai yang pertama, itu adalah hati yang lurus. Hati yang lurus di sini berhubungan dengan tidak berbohong atau e, berkata apa adanya. Jadi, e, sumber dari kejujuran itu ya. Yes, satu-satunya adalah hati ya Karena hati ini adalah pusat dari manusia itu sendiri ya e, Kalau manusia itu atau kalau seseorang itu hatinya lurus Hatinya benar ya, Dia ada kebenaran di dalam hatinya Pasti dia akan berbicara yang benar Dia akan berkata apa adanya tetapi kalau hatinya itu bengkok, hatinya itu nggak lurus, nggak benar, ya itu dia akan berbicara bohong, dia akan eh, berkata hal-hal yang yang bukan sebenarnya ya. Jadi itu bersumber dari hati. Jadi definisi kejujuran itu adalah hatinya dulu, hati yang lurus maka apa yang dia bicarakan itu adalah sebuah kebenaran karena hatinya benar gitu. nah yang kedua jujur itu eh, artinya tidak curang dan atau mengikuti aturan yang berlaku orang yang dikatakan jujur adalah orang yang tidak berlaku curang orang yang tidak manipulatif orang yang Uh, ya bukan hanya berbicara tetapi dia melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dikatakan di sini mengikuti aturan yang berlaku jadi ketika kita melanggar aturan atau kita tidak mengikuti aturan yang berlaku sebenarnya kita sedang berlaku tidak jujur ya kita sedang uh, Berlaku curang Berlaku curang itu nggak sesuai aturan ya, Jadi kalau orang yang jujur adalah Orang yang tidak berlaku curang Orang yang mengikuti aturan yang ada Yang ketiga Jujur itu didefinisikan Atau dimaknai dengan Tulus ikhlas Tulus ikhlas itu apa sih? Dia nggak munafik nggak bermuka dua jadi, apa yang dia bicarakan, apa yang uh, dia omongin, ya tidak diada-adakan atau uh, tidak dibuat-buat. Begitu ya, perlakuannya juga demikian, perbuatannya juga sama gitu ya. Jadi, bukan bukan orang yang uh, depan belakang beda gitu ya, atau kalau kita biasa kenal. Uh, latihan lain main lain gitu kan. Ya, orang yang yang bisa di depan A dia bisa tertawa, tapi e, kemudian ketika A agak ada dia bisa e, kemudian menunjukkan ketidaksukaan, nah, itu namanya munafik ya. Nah, orang yang jujur adalah orang yang enggak muka dua. Jadi mukanya satu aja, ya. Bayangkan ya Uh, pendengar yang dikasih Tuhan Kita itu muka satu aja sudah bingung Ngerawatnya gitu ya Apalagi harus punya muka dua gitu <laughs> Ya ini joke saja ya Jadi orang yang jujur adalah orang yang gak bermuka dua Artinya dia uh, depan belakang lain gitu ya Nah orang yang jujur tidak demikian Dia di depan sama, di belakang pun sama Tidak munafik Orang yang tulus ikhlas Orang yang jujur Jadi jujur itu adalah Sikap moral yang sejati Yang berasal Dari hati Yang bersih Jadi jujur itu Sekali lagi pusatnya itu Ada di hati Ketika hati seseorang itu bersih Maka dia akan Melakukan dan e, Perbuatan yang baik, gitu ya, yang, yang benar dan kemudian hati yang bersih itu tadi diwujudkan di dalam tutur kata dan juga perbuatan jadi kejujuran itu tidak datang dari luar kejujuran itu datang dari dalam diri manusia ketika dia atau ketika seseorang itu mengakui kebenaran Allah di saat-saat seperti ini, di zaman yang semua serba uh, maju ini ya, teknologi sudah maju, kemudian ya media sosial banyak, nah kejujuran itu agak sulit kita dapetin ya. Di dalam media sosial pun orang itu tidak uh, bisa atau jarang orang itu... Um, Memperlihatkan diri yang sebenarnya, ya, banyak orang-orang yang yang tidak jujur. Ya, media sosial itu hanya seperti uh, pribadi yang lain di dalam dirinya. Kadangkala kita melihat bahwa, wah, orang begitu. Bijak di sosmed gitu kan ya, bikin statusnya bagus, terus kemudian kata-katanya indah, puitis, menarik, tapi dalam kehidupannya, wow, itu berbanding terbalik, begitu kan. Nanti di, di saat ini ya, orang bisa bersembunyi dengan media sosial gitu dengan nama yang berbeda, foto yang berbeda ya. Jangan uh, hanya tertarik dengan orang di media sosial karena itu bisa kamuflase gitu ya, bisa menipu gitu kan. Jadi di zaman yang semakin canggih ini pun kita sudah semakin sulit untuk menemukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang artinya melakukan yang benar gitu ya. Apa yang dikatakan benar, apa yang dilakuin benar, dan hatinya benar. Nah, ada sebuah penelitian, ya seorang uh, profesor, dia meneliti, profesor dari University of California Medical School, ya namanya... Uh, Paul Ekman dan dia mempelajari tentang kebohongan itu selama 20 tahun jadi penelitiannya itu mengungkapkan bahwa banyak dari kita itu tidak menyadari ketika kita sedang berbohong dan tahukah e, bapak ibu saudara bahwa dan penelitiannya rata-rata orang menceritakan tentang 13 kebohongan per minggu. Wah, ini uh, luar biasa ya. Luar biasa ya. 13 kebohongan per minggu. Saya harap kita tidak menjadi bagian dari orang-orang ini ya. Uh, sepertinya tidak karena Profesor Ehman tentunya tidak tidak meneliti kita di sini ya, tetapi ya kalau kita mau hitung-hitungan, kita mau jujur ya, berapa kali kita sudah bohong dalam satu minggu ini ya, pendengar yang terkasih, atau dalam satu hari ini? Apakah kita memulai hari kita dengan kebohongan-kebohongan? Nah, ini artinya sesuatu yang sungguh menarik ya, karena kadangkala -kadang kebohongan itu kita tidak uh, menyadarinya gitu, bahkan mungkin di dalam pekerjaannya kita terbiasa uh, melakukan sesuatu-sesuatu yang kita anggap sepertinya itu uh, bukan masalah jujur tidak jujur bukan masalah bohong atau tidak bohong ya sebenarnya ketika kita curang ketika kita uh, tidak mengikuti aturan kan tadi berbicara or yang orang yang jujur adalah orang yang mengikuti aturannya gitu orang yang mengikuti Uh, apa yang Sudah menjadi Rule itu dengan, dengan dilakukan Ya sesuai itu gitu Tetapi kadangkala kan Kita ada uh, Seperti toleransi gitu ya terhadap diri sendiri ah ya ini kurang-kurang jam kerja dikit kan ya nggak apa lah ya ini kan bukan saya korupsi atau melakukan kecurangan yang yang besar kebohongan yang besar ya kan saya hanya ceklok saja tapi uh, jam mungkin pulangnya jam tujuh ya saya ceklok jam 7 tapi sebenarnya jam 5 udah di luar pekerjaan, nah itu kan sebenarnya termasuk hal yang demikian ya ketidakjujuran, hal yang eh, tidak mengikuti aturan itu sama dengan kecurangan ya. Jadi itu kadang-kala tidak disadari oleh orang-orang ya atau oleh diri kita sendiri. Karena apa? Karena Kadang-kadang kita melakukan itu berulang kali sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang tidak jujur atau kita sedang tidak melakukan kebenaran Nah firman Tuhan itu berkata bahwa kejujuran itu penting Kenapa sih kejujuran itu penting? Dalam Amsal pasal 11 ayat 11 itu di, dikatakan bahwa berkat orang jujur memperkembangkan kota tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Artinya orang-orang yang jujur, ini adalah orang-orang yang siap untuk mendapat berkat Tuhan. Ada pepatah dunia ya, yang atau prinsip dunia itu, Pernah kan kita pasti dengar ya, ya jangan terlalu jujur lah, nanti sulit kaya. Atau kalau orangnya tuh bilang jujur, ajur gitu ya. Kalau jujur, hancur nanti. Jadi prinsip dunia itu menganggap bahwa kejujuran itu merupakan hambatan untuk hidup berkelimpahan gitu ya. Merupakan hal yang sangat bertentangan dengan kenyataan di dalam firman Tuhan. ya Bahwa orang yang jujur itu bukan... Um, Orang yang akan menghambat untuk hidup berkelimpahan justru orang yang jujur adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau dalam Amsal tadi dikatakan berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Artinya apa? Yang diperbuat oleh orang jujur ini uh, akan membuat memberkati kota-kotanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita ingat ya kejadian Sodom dan Gomorrah ya. Uh, waktu Tuhan itu mau menghancurkan, dia masih melihat apakah ada orang benar di situ, apakah ada orang yang jujur di situ, dan Abraham itu sempat berdoa berdialog dengan Tuhan Tuhan, uh, gimana kalau? 10. Sampai turun-turunnya gimana? Kalau ada lima saja, oh Tuhan orang yang benarnya, aku akan menyelamatkannya. Tetapi ketika Tuhan melihat bahwa tidak ada orang jujur di situ, tidak, tidak ada orang yang benar di situ, kalau kecuali keluarganya Lot, ya, jadi Tuhan menghancurkannya. Jadi orang benar itu bisa menyelamatkan kota, artinya dia bisa. Ya, mengharumkan nama kota itu ya Dan kemudian uh, um, Menjadi dampak men, um, Berdampak Menjadi berkat bagi orang di sekitarnya Nah kalau dilihat lagi dalam Amsal pasal 3 ayat 23 Karena orang yang sesat Adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi dengan orang jujur Ia bergaul erat Bergaul erat di sini artinya karib dengan Tuhan, ada keintiman, ada hubungan yang yang spesial dengan Tuhan dan orang-orang jujur ini disukai Tuhan ya. Di dalam Alkitab kita banyak melihat tokoh-tokoh yang jujur, tetapi kita juga perlu belajar dari tokoh-tokoh yang tidak jujur ya. Salah satunya adalah Akan. Akan ini adalah salah seorang Pria Israel yang berasal dari suku Yehuda, ya ia dikenal karena tidak menaati perintah Tuhan untuk memusnahkan seluruh kota Yeriko beserta barang-barang berharga mereka. Ya, kecuali emas dan perak yang diambil untuk perbendaharaan Tuhan Dan kita bisa melihat dalam kitab Yosua pasal 6 Akan ini mengambil untuk dirinya sendiri jubah, perak dan emas Serta menyembunyikan di dalam kemahnya Ya awalnya perbuatan akan ini tidak diketahui oleh orang Israel Tetapi kemudian ketahuan ketika mereka kalah dalam perang melawan orang A'i jadi ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Ai itu e, mereka menewaskan 36 orang dari antara orang Israel. Maka saat itu Yosua sebenarnya mengeluh kepada Tuhan gitu kan. Tuhan Dan Tuhan menjawab Yosua bahwa ada di antara bangsa Israel yang mengambil barang-barang berharga Yeriko yang Tuhan larang yaitu akan ya. Jadi akhirnya akan ini dihukum mati atas perintah Tuhan sekalipun ia telah mengakui kesalahannya karena perbuatannya yang tidak jujur itu ya. Dia mementingkan uh, keinginannya. Jadi hmm. sebenarnya orang kalau berbuat curang, berbuat tidak jujur itu selalu atas dasar untuk kepentingan diri sendiri dan tergiur untuk berkat yang berlimpah padahal ketika kita melakukan itu justru malah bukan berkat yang kita dapatkan tetapi celaka ya, jadi karena perbuatannya ini ya uh, dan dia tidak jujur ini maka 36 saudaranya harus kehilangan nyawa dalam peperangan ya bangsa Israel itu ya dia akhirnya harus dihukum mati kemudian kita ingat Saul ya tokoh yang juga tidak uh, jujur di hadapan Tuhan ya ketika Tuhan menyuruh dia menumpas orang Uh, semua orang Amalek gitu ya musuh bangsa Israel waktu itu bersama hewan-hewan mereka. Nah Saul ini tidak menaatinya. Dia tetap membiarkan Raja Amalek yaitu Agak itu tetap hidup. Ia juga tidak menumpas hewan-hewan tambun orang Amalek. Untuk hewan-hewan ini alasannya Saul sangat rohani ya. Yakni uh, ketika... Dia tidak menumpaskan ini. Dia berkata bahwa rakyat Israel itu mengambilnya untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Wow, ya, jadi kadangkala kita menutupi kebohongan kita, ketidakjujuran kita itu hanya uh, dengan embel-embel alasan rohani yang sebenarnya, bukan itu alasan utamanya. Ya, kita kadangkala. Uh, Mengurangi jam kerja kita Dengan alasan yang cukup rohani Mungkin ya saya uh, Ada pelayanan Saya mungkin harus ke gereja dan yang lain-lain tapi sebenarnya kita sedang tidak melakukan itu bagus kalau kita memang melakukan itu ya tetapi kadang-kala itu hanya sebuah alasan rohani supaya kita beristirahat lebih panjang atau mungkin di gerejanya hanya dua jam ya tetapi kita izinnya Uh, lima jam gitu ya mungkin ya kadangkala -kadang, ya itu semoga tidak terjadi dalam diri kita tetapi ini yang dilakukan Saul ya Saul disuruh Tuhan untuk menumpas semuanya tapi dia sisakan hewan-hewan itu dengan alasan ya ini akan dikasih sebagai korban bakaran ya ini jelas-jelas sebuah kebohongan Saul tidak jujur sebab itu uh, dia Melakukan itu sebenarnya untuk dirinya sendiri ya Dia menginginkan hewan-hewan yang gemuk-gemuk itu ya Hewan tambun-tambun itu Jadi bukan rakyatnya Nah karena itulah kemudian Tuhan akhirnya menghukum Saul Dengan menolaknya sebagai Raja Israel Serta memilih Daud sebagai penggantinya jadi hati-hati ketika kita melakukan ketidakjujuran ya. Tuhan itu akan memberikan sanksi kalau tadi akan dia langsung uh, meninggal. Tetapi kalau Saul ini dia nggak langsung meninggal sih. Tapi jabatannya diambil, digantikan oleh orang lain. Jadi sebenarnya ketika kita mengambil apa yang bukan punya kita ya. Itu kan kecurangan ya. Tuhan itu juga E, akan menggantikan kita berkat kita yang seharusnya diberikan kepada kita Tuhan akan kasih ke orang lain kalau kita e, melakukan kecurangan juga gitu ya jadi e, bukan bertambah kaya sih satu waktu Tuhan akan ambil itu dan nih, kita lihat bahwa Saul akhirnya digantikan oleh Daud dan Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul dan kita lihat dalam akhir hidup Saul juga Saul itu meninggal dengan cara yang tragis ya karena dia e, di dalam perjalanan hidupnya setelah itu dia banyak membunuh orang ya terus kemudian ya dia juga mau mencelakai Daud beberapa kali ya. tapi Tuhan kemudian membiarkan dia meninggal dengan cara yang tragis yaitu bunuh diri dan yang tokoh dan tokoh yang paling terkenal dalam perjanjian baru mungkin pendengar sudah banyak mendengar ya Tentang Ananias dan Safira ketika ditanya oleh Rasul Petrus apakah benar ini e, persembahan dari hasil rumahmu ini e, sekian gitu ya Terus e, mereka sama-sama berbohong suami istri Ya, mereka menjual ladang atau tanah milik pribadi itu demi memenuhi kebutuhan para anggota jemaat yang kurang mampu saat itu. Memang banyak terjadi di gereja mula-mula di Yerusalem. Nah, ini alasan yang cukup bagus sekali ya. Se sering kali ya kecurangan-kecurangan, kebohongan kita itu kadang-kadang itu dibungkus dengan hal-hal yang rohani gitu ya. Ini sepertinya kan seakan-akan mau membantu orang lain gitu ya. Namun atas Uh, sepengetahuan istrinya ini Ananias menyimpan sebagian hasil penjualan tanah tersebut dan menyerahkan hanya sebagian kepada Rasul Petrus ya Tetapi kebohongan Ananias dan Safira ini diketahui oleh Rasul Petrus Maka uh, Petrus mengkonfirmasi kembali Ananias apakah benar dengan harga sekian tanah mereka dijual Ananias bersikeras mengatakan bahwa ya memang dengan harga segitu tanah kami jual gitu dan Petrus menganggap bahwa Ananias bukan sekedar berdusta kepada dia tetapi juga kepada jemaat Tuhan dan terutama kepada Tuhan mereka berdusta kepada roh kudus dan akibatnya seketika itu juga Ananias meninggal di hadapan Petrus jadi kita melihat bahwa kebohongan-kebohongan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan ketidakbenaran tidak mengikuti aturan ya seperti tadi Saul tidak mengikuti aturan Tuhan ya ketidaktaatannya disuruh tumpas semua nggak ditumpas ya akan juga gitu kan itu tidak mengikuti aturan gitu kan tidak Uh, mengikuti perintah Tuhan Tidak taat terhadap perintah Tuhan Dan itu mendatangkan celaka Jadi Mendengar yang terkasih dalam Tuhan Ketidakjujuran, kecurangan Ketika kita uh, Tidak mengikuti aturan Itu hanya akan Membuat kita celaka Dan itu tidak akan membuat hidup kita terberkati. Itu tidak akan membuat hidup kita berkelimpahan. Tetapi justru itu akan mencelakakan diri kita. Oleh karena itu, kenapa... Kita harus jujur, kita harus melakukan apa yang benar, kita harus dengan tulus hati, hati kita harus benar, tidak melakukan kecurangan, taat terhadap e, setiap aturan yang dibuat, supaya kita mendapat berkat, supaya kita tidak celaka. Dan seperti Amsal 16 ayat 17 katakan, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur, siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kalau kita mau diberkati, kita mau berkelimpahan di dalam hidup kita, maka jadilah orang-orang yang jujur, jadilah orang-orang yang benar di dalam perkataan, di dalam tingkah laku kita. Dan di dalam pengkhotbah 12 ayat 13, Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap Perbuatan kepengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Terpujilah nama Tuhan.
0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para free di dimanapun anda berada. Demikian tadi apa yang sudah kita dengarkan bersama tentang makna dari nilai integritas dalam sudut pandang orang percaya. Tadi disampaikan bahwa kejujuran adalah sikap moral sejati yang berasal dari hati yang bersih. Ketika hati kita bersih, maka kita akan melakukan perbuatan yang benar. Hati yang bersih diwujudkan dalam tutur kata dan perbuatan karena Kejujuran datang dari dalam diri manusia ketika seseorang mengakui kebenaran Allah. Semoga kita semua sebagai orang percaya yang mengakui kebenaran Allah dapat mengimplementasikan nilai kejujuran atau integritas ini dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Miss Mary Krisanti. Perwakilan dari gereja GKII atas renungannya yang sangat memberkati. Dan kepada seluruh pendengar setia radio suara kasih, tetap jaga kesehatan. Salam sincere dan Tuhan Yesus memberkati.